0: Tá em território livre. Vamos começar então com a grande questão. O que, que é educação?
1: O que é educação? Poxa, você começou justo com uma das questões mais difíceis da humanidade, né? É, educação é algo muito subjetivo, né? Depende é, do contexto, depende dos países, depende da cultura... É, a, a gente tem um hábito de é, ab, a, atribuir à educação uma um, um, o paradigma da, das idades, né, e da escola em que as pessoas vão na escola é, nas, nas séries corretas e aí depois elas se formam e tem os, os ritos de passagem. Então esse é o paradigma, uma, paradigma mais comum, né, do que que é a educação. Porém educação é, pode ser muito mais amplo do que isso e é né? E aí, isso foi algo que o Brasil viu muito com base é, nos escritos lá, é, de Paulo Freire, né? em que é, ele começou a andar pelo país e ver como que a educação informal também informava as pessoas. Né? E, aí, e aí, sim, ele deu uma definição muito boa, que é aprender a ler o próprio mundo. Né? São habilidades que você aprende, que os humanos, as pessoas, os cidadãos aprendem de modo contextualizado, ou seja, na escola ou numa comunidade, é, mas que os permitem, né, para ler o próprio, a ler o próprio mundo, os emancipam para ter concepções e perspectivas pessoais sobre é, o universo em que habitam. Então é algo é, libertador, né? É algo que todo humano tem o direito né, de passar por, de desenvolver, porque é algo libertador.
0: É, existe escola sem educação ou educação sem escola?
1: Existe escola sem educação ou educação sem escola? Poxa, existe, existe. existe é, todos os tipos de formato é, de educação e escola, de espaços educativos, espaços pedagógicos e experiências formativas que a gente pode imaginar. Desde é, ir de fato numa aula ou ir de, é, até um supermercado da sua comunidade e aprender a ler as palavras, a contar os números dos preços, né? é, e visitar uma nova cultura, um, um, um outro grupo populacional distante do seu e aprender com o, o, o modos que é, para você são estranhos, né, que para a gente podem ser estranhos ou não comuns, então é, a educação ela pode se dar em tantos formatos e tantos, em tantos contextos e é isso que é importante a gente entender, principalmente em um mundo que é, convém a educação de forma muito... É, de forma como foi desenvolvida nos países do norte, né? na Europa, nos Estados Unidos. E aí, quando a gente vai para outros países, né? que são também do sul global, a gente entende que é, existem é, todos os tipos e formas de educação e escola possíveis. Né? E a educação, por muito tempo, ela foi encarada como a habilidade de ler e escrever, né? e também como uma qualidade. Né? Você tem educação, você é uma pessoa educada, uma qualidade é, das suas boas maneiras. Né? Só que essas qualidades, essas percepções, são muito é, com base na nossa ainda cultura colonial. Né? A colonial, colonial no sentido de importar concepções é, das nossas próprias práticas que são concebidas em outros países, né? que são concebidas no continente europeu ou é, dos, no, nos países é, do, do norte global, que a gente chama, né?
0: A gente importou isso porque nos foi imposto ou porque era um modelo que estava acrescentando muito naquelas sociedades é. e aí a gente teve a necessidade de realmente tentar copiá-los e acabou ficando? Como é que você enxerga
1: isso? Olha, a maneira como essa importação acontece é algo muito é, particular é, de local para local, né? É, em geral, se constrói uma narrativa de que é, as pessoas é, devem é, começar a ler e escrever, porém, até as tarefas de ler e escrever são é, narrativas que foram construídas ao longo dos anos, que não foi algo é, instantaneamente que é, foi trabalhado. Né? Então, se a gente pega ali na, é, com a Revolução Industrial... Um dado interessante é que, na Inglaterra, os trabalhadores das fábricas, né, durante a primeira Revolução Industrial, eles eram ensinados a, a ler, mas não a escrever. E por quê? Porque eles precisavam é, entender o que era escrito nas instruções de trabalho. As instruções eram escritas em um papel... Que ela, em que os trabalhadores pudessem ler porém não eram ensinados a escrever por quê? porque escrever era uma considerado uma tarefa supérflua era melhor que eles é, se focassem em atividades técnicas é, e, e não é, na escrita que a escrita ela é um criativa né então era melhor que é, essa atenção fosse é, detalhada no próprio trabalho e não na parte da escrita com o desenvolvimento né, da, da economia, a escrita foi incorporada. E com isso, as escolas também passaram a assim, incorporar é, esse paradigma da escrita e da, e da leitura. Mas é, é, o modo como a gente importa a educação, até é, para os países do norte, do norte global, né? É, é muito baseado também na, na fundação filosófica, né? se a gente está falando do Ocidente, na fundação filosófica da, da educação ali na Grécia Antiga, né? em que tinha o é, primeiro paradigma da educação de um para um, em que cada mestre tinha um tutor. Depois, o paradigma da educação de um para muitos, em que cada mestre tinha uma é, sala de é, estudantes, de pupilos que o seguiam, que aprendiam e copiavam o que esse mestre fazia. E aí, a, a, no século XX, né, esses paradigmas se misturaram, né? Eram tanto é, a, o, o, a educação particular, particular no sentido de um para um, e também a, a educação de um para muitos. E isso veio com o advento das universidades, né? Então, é, isso tudo foi um processo... E a maneira como veio, pra, é, em especial no Brasil, a educação se deve muito às primeiras é, escolas que vieram com os jesuítas durante a colonização portuguesa. Então, em que eles é, faziam, é, de fato, todo um programa de é, de, é, de catequização, né na época era uma educação religiosa, para que as pessoas aprendessem e se identificassem com uma nova religião, a religião católica, naquele sentido. É, mas até hoje se tem uma herança dessas escolas jesuítas, né, que foram também as primeiras bibliotecas do Brasil, foram jesuítas. Então, a maneira como isso aconteceu é muito é, mista de região para região e não foi um processo necessariamente belo, né, não foi um processo necessariamente bonito, foi também um, um processo muito doloroso, né em que as pessoas tiveram que revogar suas concepções de mundo para aprender novas.
0: Hum. Mas, mas educação não é sempre assim? Você não, não acaba revogando concepções antigas? Porque eu fiz faculdade de Biologia, e aí eu me lembro que tinha uma professora que, que, que falava assim, ela era de citogenética, de genética. Aí ela falava, ah, então lembra tudo que você aprendeu no colegial? Então esquece, está tudo errado, vamos começar do zero. E aí você fica meio, meio sem chão, assim, fala, meu Deus, e agora? É sofrido, mas é, foi, foi interessante. Acho que eu cresci, acho que eu aprendi. Inclusive, aprendi a lidar com, com ela, que era uma pessoa difícil. Então, não foi só conteúdo técnico, mas também aprendi a, a me relacionar ali com uma pessoa difícil. E, e não, é, não é natural esse, esse processo doloroso, tipo aquele mote, no pain, no gain,
1: é, a, a educação, o descobrimento do novo é desconfortável, Vamos, é, é no mínimo desconfortável, no sentido em que é, você entender, né, a pessoa entender que é, talvez o que ela tem aprendido durante tantos anos está é, errado, ou não está em prática mais, é algo é, bastante é, doloroso mesmo. Não é uma, uma atividade é, agradável, porque significa que você ainda está no processo de mudança, você ainda está no processo de ambientação de mundo. E isso às vezes acontece quando já estamos em uma idade mais avançada. Então, pra, por que, que a educação, às vezes, não é tão dolorosa para os mais novos? Porque é, o acúmulo de experiência, o acúmulo de histórias, né, de cultura, é, tem uma amplitude menor para alguém que já está em uma idade mais avançada. O que significa que para é, as pessoas que já têm uma história, já têm um acúmulo de memórias, de perspectivas, de fé, de tudo aquilo, é, é, essa revogação é muito mais é, profunda, né? É muito mais crua. E, a, e por isso que às vezes gera resistência. Mas você está certo, né? O aprender o novo é algo necessariamente desconfortável. É só que, é, claro, existem processos que aconteceram na história da humanidade que é, não cabem somente nessa lente pedagógica, né? Cabem também numa lente social, histórica, econômica, cultural. É, mas falando é, do ato de aprender, né? do ato de se colocar nessa posição do não saber, é algo necessariamente que nós, humanos, que aprendemos a defender as nossas percepções, é contraintuitivo, quase. É você admitir que, nossa, eu, na verdade, não sei tanto assim.
0: Uhum. É, uma vez eu li sobre um... É, chama dunning kruger Effect. eu não sei se é uma teoria... Mas é, é um cara que começou a perceber que quanto mais ignorante sobre um assunto, mais você acha que você sabe sobre esse assunto. E quanto mais você sabe, mais ignorante você se enxerga. Porque é isso que você vai aprendendo e aí você vai realmente, tipo, se diminuindo no sentido de caraca, não sei nada mesmo, tem muito para aprender. É, vamos pegar uma tangente aqui que você falou de, dos diferentes tipos de de educação em diferentes tipos do mundo, especialmente no sul global. E eu li em algum lugar que você fe... você trabalhou numa escola na Amazônia, foi seu primeiro emprego assim, né? Que você foi dar aula para surdos e mudos ou sur... cegos e e surdos, não lembro agora. Como é que foi essa experiência aí? Fala um pouco.
1: É, foi uma escola... É, sim, foi um ainda um processo de estágio, né? Foi uma escola é, no centro-norte Brasil, né? Ou seja, já lá ali no sul da Amazônia. É, e era uma escola especial para é, cegos, surdos e mudos, né? Então, tinham essas duas, essas duas categorias é, de necessidades especiais e era uma escola com, é, com pouca infraestrutura, com muitos desafios e, é, e como uma primeira experiência profissional, foi muito assustador. É, a, o, a ta o tamanho, tamanha era a responsabilidade de educar pessoas. E, e, e eu me senti muito é, impactada por essa experiência. Impactada no sentido positivo, mas com um sentimento é, de medo. De medo no sentido de... É, eu, nesse momento, sou responsável por formar é, opiniões de mundo dessas, dessas crianças, desses adolescentes. E, e, aquela, a, e, e aquela escola é, tinha uma série, uma série de desafios que não só... É, da, da parte de necessidades especiais, ou seja, tinha uma série de dificuldades infraestruturais, é, mas a, a, in, é, se comunicar com pessoas com necessidades especiais é uma tarefa é, desafiadora, porque você também se coloca é, numa, é, numa perspectiva de imigrante cultural. Imigrante cultural no sentido de que a, as comunidades com necessidades especiais elas têm um próprio signo cultural né? um signo cultural que é, vai desde a linguagem que é particular né? não é, no caso dos surdos não é o português é a língua brasileira de sinais e no caso dos, o, do, das pessoas com é, deficiência visual ou cegas é, era toda uma parte é, voltada muito para o tato e para é, é, sentidos humanos que não a visão. E nós temos uma cultura muito visual e muito auditiva, muito fonética. Então, foi desafiador.
0: Que doideira isso. E é, eu queria agora falar um pouco dessa ligação da escola, da educação com a tecnologia, que, que é um, uma coisa que você estudou bastante. Eu tenho uma, uma conhecida que tem uma filha que estudou na, na, numa escola Waldorf, em São Paulo. E aí, durante a pandemia... É, a escola Waldorf que é bem é bem anti novas tecnologias vamos assim dizer né eles tiveram muita dificuldade em se adaptar pela na, durante a pandemia que tinha tinha que ter aula online ou não tinha aula e aí alguns recusaram a dar online então começou a ficar muito caótica e a, e aí a escola foi esvaziada os pais resolveram tirar os alunos da, da escola Waldorf que sempre foi considerada uma escola relativamente de sucesso em São Paulo, pelo menos. E, e aí eu queria saber como é que as novas tecnologias que estão crescendo muito rápido podem impactar é, o, o ensino e como é que essa, essa, esses diferentes tipos de, de ensino e de, de escola podem se adaptar?
1: É, eu tenho uma, um, um, um caso né, que me... É que me traz toda a, a motivação para estudar a tecnologia, que foi justamente nessa escola é, para alunos com necessidades especiais, o que nós às vezes os chamamos de super, super estudantes, né, porque são é, estudantes com habilidades especiais, né, como se fossem super heróis, é, e a, a atividade, né, nessa, nessa dificuldade de falar sobre a tecnologia é, em língua de sinais ou mesmo de forma não visual, né, no caso das crianças e adolescentes cegos, é, me rendeu o desafio de como que eu explico. A, a tecnologia. E aí em uma dessa, das, é, dessas oficinas, né, é, eram com os, os adolescentes é, surdos e fizemos uma oficina de desenho em que a, eu precisava entender o que eles entendiam por tecnologia antes de falar de tecnologia com eles. Se eles já tinham algum tipo de concepção do que, que é a tecnologia. Então a gente fez uma oficina sobre é, desenhar o futuro, desenhar tecnologia, desenhar um computador o digital né desenhar a internet.
0: Isso para mim já é difícil Imagine para alguém que não, não enxerga.
1: É, exato, né, era com os, os adolescentes surdos, né, então assim, é, é, o, com os adolescentes cegos nós fizemos é, 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 oficinas de escultura, né, e também de, de movimento, de movimentação corporal. Com os, aluno, com os estudantes surdos nós fizemos uma oficina de desenho, é, porque era uma coisa que eles gostavam bastante, e aí em certo ponto um deles, é, uma, uma, uma garota, para ser muito é, precisa, virou para mim e perguntou... Por que, que você está pedindo para a gente desenhar coisas invisíveis? E aquilo me, eu fiquei sem palavras, eu não sa... sem palavras e sem gestos para respondê-la, porque eu não sabia como respondê-la. Por que, que eu estava pedindo para <risos> desenhar coisas invisíveis? E foi só naquele momento que eu entendi que a tecnologia, boa parte da sua dificuldade, do seu desafio, é a sua invisibilidade. Nesse momento, nós estamos aqui, cada um, cada um de nós em um lugar, né? Nós, é, estamos cada, em países diferentes e nós temos as, as tecnologias entre nós. O que, que nós vemos? Os dispositivos. Nós não vemos a, o, algo mais do que isso, nós não vemos os sinais, a, a própria internet, como que esses sinais chegam, como que eles vão. E essa invisibilidade traz uma camada de complexidade que, até para nós que somos especialistas sobre o campo, é difícil de abstrair. Então, imagine que é, para as pessoas que vão trabalhar tecnologia pela primeira vez, ou mesmo né, de forma bastante localizada, é um desafio. E aí elas acabam se apoiando em definições que não necessariamente são delas, mas são definições que, é, que ao menos provêm algum tipo de explicação de por que, que aqu aquela atividade está sendo é, pedida daquela forma. Por que, que agora a gente tem que é, fazer reuniões sobre é, o Zoom? Mas é, a gente consegue ver a tecnologia do Zoom, ou de, né, Google Meet, ou Microsoft Teams? Não. A gente vê o software, a gente vê o hardware, mas todo o resto por trás a gente não vê. E a questão da, da invisibilidade, ela, é, ela não é, é, ela não é um, um paradoxo somente da tecnologia. Você lembra do, é, daquele conto do é, A Roupa do Imperador, né? que o, é, é um, um, uma história é, dinamarquesa, se não me engano, em que o imperador é, pedia é, para fazer uma roupa especial, é, em que as pessoas... É, é, em que as pessoas o veriam de forma única no mundo. E aí é, o, o alfaiate, né, na é, sendo muito esperto e querendo né, é, se livrar da tarefa de fazer uma roupa muito, é, é, extremamente única, fa é, falou para o imperador, eu fiz essa roupa, ela é invisível. Só os tolos não a veem. Aqueles que são espertos a veem. E aí o imperador, com medo de parecer um tolo, falou, não, eu a vejo mas não tinha roupa, era uma roupa invisível. Então, por todo momento, ele estava nu, né? com as roupas de baixo, mas ele não revelava que não, é, que não havia, porque tinha medo de parecer tolo. E isso foi todo um, um, né? um, um artifício feito pelo alfaiate. É, e, às vezes, nós nos comportamos dessa forma com a tecnologia. Né? Nós, é, com medo de parecermos tolos, nós falamos, não, é, a tecnologia é isso, nós a definimos nós é, colocamos né, em categorias, colocamos né, em, em vários tipos de abstrações, porém a verdade é que boa parte de nós não vemos a tecnologia e, e essa é uma das suas grandes dificuldades.
0: E, e por ela ser invisível nesse sentido, você acha que é por isso que tem muita resistência também é, em, em adotar as tecnologias no, no ensino?
1: Olha, a... A resistência de adoção da tecnologia do ensino, ela é boa parte por conta dessa invisibilidade, sim. Porém, ela tem muito a ver também com uma, é, uma ten, é, tendência humana de resistência a mudanças. Né? Nós somos é, é, seres, né? nós somos animais que tendemos à inércia. Né? A inércia é o que é, né? é segundo a lei de Newton, é, se alguma coisa está como está, não a não a interrompa, não a pare, deixa continuar que eventualmente né isso é, é isso continuará ou parará por, por por alguma força maior ou seja uma barreira então como seres né que, que tendemos a estar aí é, em uma inércia constante né é é, é para para nós é complicado nos é, nos adaptar então, é uma tendência humana essa resistência a mudanças. É, e isso tem acontecido durante toda a humanidade, né? Se a gente pensa que é, no, no século XV, é, Giordano Bruno, é, na Itália, né, em Roma, foi preso e condenado à morte por dizer que, os, que o céu continha estrelas, astros celestes, é, para a Igreja Católica, né? que então era a, 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 a maior, é, o maior poder da região, é, nós, é, isso só nos diz que houve muito desconforto e houve muitas batalhas sobre conhecimento justamente porque é, por conta dessa tendência da inércia. Da inércia também no sentido de conhecimento. É duro se, é, admitir que a gente... É, é o que a gente falou, né? que a gente estava errado, ou que existem outras coisas a se considerar além da nossa próxima, na própria existência. Imagine que se a gente não tivesse é, batalhado para construir esse tipo de conhecimento, nós estaríamos é, talvez ainda pensando que é, o céu é, estrelado é uma cortina colocada sobre as nossas cabeças com estrelas pintadas para que a gente não vesse o que é, a, a a, a luz do sol na hora que dormisse, né? que é o, o, o mito do, do céu estrelado antes de Giordano Bruno. Então, é, a, é, essa tendência é algo que nos acompanha. E a resistência da, das tecnologias na educação é, é, é normal. e não, é, é uma coisa que acontece em todos os países, não só nos países do sul global ou do norte global, é, porém, é, existem é, alguns casos e alguns fenômenos que nos ajudaram, né, que ajudaram não, que nos forçaram a é, também a entender as, as tecnologias como elas são. Então, se a gente pega a pandemia de Covid-19, ela nos colocou em um lockdown né, compulsório, ou seja, a gente precisa de outros meios agora de se ver, de se comunicar, né, então, é, isso foi um, 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 uma quebra na inércia, foi, uma, foi um motivo de força maior.
0: Que força, hein? Eu li recentemente que as escolas de Nova York proibiram alunos de usarem o Chat GPT, o Chat GPT que é essa tecnologia que foi lançada recentemente para o público geral, que é um modelo de inteligência artificial que você pede para ele te escrever uma coisa e ele escreve com uma linguagem muito sofisticada. E e aí eu queria saber se você consegue, se você, tá, se você conhece um pouco da tecnologia e se você conseguiria imaginar os impactos dela na educação, na escola principalmente. Os impactos positivos e negativos, porque tem muita oportunidade, mas tem gente que diz que isso pode ser um grande problema, que não vai ensinar os alunos a pensarem,
1: enfim. É, o ChatGPT, é... ou GPT, né, é, ele tem sido é, alvo de grandes críticas e grandes é, notícias aí nos nas últimas semanas, porque ele foi lançado em novembro, né, a, a, como ele é hoje, foi lançado em novembro e desde então tem é, realmente deixado as pessoas preocupadas e assustadas. Porém, se a gente fizer um, um, um panorama que na década de 80, ainda existiam escolas de ascensoristas, que na década de 90 ainda existiam uh, escolas de, tipo, é, de, é, de tipografia no sentido de aprender a digitar na máquina de escrever, e que essas escolas é, foram contra o movimento, né, de, é, contra o movimento da tecnologia, por medo de, de deixarem de existirem, a gente vê hoje... É, nós temos ascensoristas em todos os prédios do, é, que, que a gente vai é, num, num dia de trabalho ou mesmo é, num final de semana, ou mesmo durante a semana? Não, né? ascensorista se tornou uma profissão obsoleta. É, a, os digitadores também se tornaram uma profissão obsoleta, porque hoje nós temos os, com, os microcomputadores. Da mesma forma que, os, é, que a palavra computador hoje se refere a uma máquina, né? a, um, a um dispositivo... A palavra computador, na verdade, quer dizer calculadora. Era um humano calculador. O computador, na década de 50, era um humano que fazia é, equações matemáticas e resolvia problemas matemáticos. E isso, foi, é, é, tornar, isso se tornou obsoleto porque hoje nós temos as calculadoras que você clica 4 mais 4 é igual a 8, 5 mais 5 é igual a 10. Então... É, essa resistência com as tecnologias é uma, é, é uma questão que sempre vai, talvez, existir, porque nós temos medo que algumas ações, né, algumas tarefas se tornem obsoletas. O chat GPT, é, para ser é, muito específica né, sobre a questão... É, uma é um chatbot, né? ou seja, uma ferramenta é, de, é, de mensagens em que você fala com um, uma, um sistema de machine learning, ou seja, um sistema que aprende com a sua interação é, e, e te dá respostas não somente sofisticadas né? o, e complexas, mas autênticas. E esse e essa é o grande problema em, e por isso que as pessoas, é, os professores, né? as escolas, estão preocupados. Porém, se num futuro, uh, vamos supor que no futuro a gente não precise mais responder minhas respostas de maneira é, complexa ou autêntica ou né, de forma é, é, longa, com muitos detalhes, etc. Vamos supor que no futuro é, o chat GPT se, se torne o status quo da, das nossas tarefas, inclusive na escola. É, essa discussão que a gente está tendo hoje vai, vai parecer algo até cute, né? até, é, vai parecer algo até é, que, nossa, você acredita que um dia as pessoas discutiram é, se a gente deveria deixar ou não o chat de EPT a existir, e hoje ele é a nossa base de trabalho? Então vamos supor que isso aconteça, talvez aconteça. É, eu dou aula numa universidade aqui na Alemanha, e na Universidade de Tübingen, e no ano passado eles me chamaram, chamaram os professores né, para falar sobre as ferramentas de inteligência artificial, que não eram chat de PT, é, outras ferramentas, Qbot, que faz paráfrases, GenAI que faz textos com, é, completos, é, e você pode escolher o tom, a temática, eles têm todas as bases de dados e você pode fazer esses, esses, esses textos. E qual que é o real é, medo é, do, da educação? é que as pessoas é, parem de procurar as respostas, né? parem, ou que a, a, a procura pelas respostas seja algo que se torne tão fácil que as pessoas é, percam habilidades críticas. Porém, a educação é muito focada nas respostas, enquanto que ela deveria ser mais focada nas perguntas. Eu, fiz algum, eu vi alguns testes com o chat TPT, em que o chat GPT não conseguiu responder as perguntas expostas. porque Eram perguntas complexas, de lógica, que omitiam algum dado ou outro, né? O que isso quer dizer? Que é, talvez a gente devesse assumir de vez que a educação tem que focar na pergunta, tem que focar na habilidade crítica de elaborar essas, essas questões. Né? e não no resultado imagina nós, é, acho que você Felipe, era da época da enciclopédia eu tinha os volumes de enciclopédia em casa, chamava os amigos né os amigos, os colegas para fazer pesquisa de biologia você falou sobre de biologia é, eu me lembro que eu, é, de fazer uma pesquisa sobre o fungo orelha de pau é, na enciclopédia <risos> da Barça da Barça, é, Grande Barça né? a Grande Barça e me lembro de, de ver que era da família das poliporáceas e de ver as fotos do fungo e pensar: nossa, esse é o fungo que eu estou pesquisando na, na enciclopédia. As pessoas hoje elas não usam mais enciclopédia, porque se você coloca no Google, mesmo que seja uma fonte é, científica, está ali. Né? Então, essa habilidade que é a da busca estratégica, muitas as, as gerações já perderam. Boa parte dela, né? Porque hoje buscar algo é muito... É, 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 é relativamente fácil. É, só que se a gente pensar que a gente deve focar mais na parte crítica de perguntar, talvez a gente tenha aí um, um alívio de que realmente o humano tenha a, essa, essa habilidade crítica que o machine learning não consiga desenvolver até então, né? E, para mim, me vem muito a, o caso do Guia do Mochileiro das Galáxias. Você, você já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias?
0: Eu não li, eu assisti o filme.
1: O Guia do Mochileiro das Galáxias é uma, é uma literatura nerd, né, que eles chamam. É, é um, uma literatura bem também sci-fi, né, de ficção científica. E tem um caso né, dentro do, da, da, dos cinco livros que... Ah, se você se lembra, né, tem um cidadão é, britânico que está lutando para é, salvar a sua própria casa, porque tinha uma, uma avenida sendo construída na, é, que passava pela sua casa. Aí ele é, é abduzido por uma nave espacial né, é, é, que viajava pela galáxia. E essa nave espacial estava indo para o é, planeta Deep Thought. E aí esse, esse planeta tem um computador fundamental que estava calculando a resposta para a pergunta fundamental do universo e estava calculando essa resposta por 7,5 milhões de anos. E aí, o dia que eles chegam no, no, no Deep Thought, é o dia que a resposta está saindo, né? E aí, eles chegam lá no computador e a resposta sai. 42. Importa qual é a resposta? Não. Importa qual é a pergunta? 42, o quê? E aí, e como que você vai saber qual que é a pergunta? E aí, dentro dos livros, né falam que, na verdade, a, a, a Terra é um computador construído para calcular a pergunta para a resposta fundamental, né? Então, isso gera um ciclo vicioso, né? Mas o que, que eu tô querendo dizer assim? Por que eu trago essa anedota para falar sobre isso? Porque... É, hoje já acontece muito das pessoas não se preocuparem tanto com as perguntas que elas estão fazendo, né, não se perguntarem é, tanto é, por que, é, ou como, ou né, é quem é, e, ou o motivo pelo qual as coisas acontecem, e talvez o chat é, GPT venha para nos lembrar justamente disso né, nos lembrar que as respostas estão ali é mas uh, e talvez uma resposta muito boa seja para uma pergunta muito boa
0: você, você fazer pergunta é uma habilidade então quanto melhor você faz a pergunta melhor vai sair a resposta inclusive para para tudo se você quiser escrever um código você não sabe não sabe programar mas você quer fazer um aplicativo então você tem que saber não fazer a pergunta mas você tem que saber das instruções, que é mais ou menos como saber pesquisar no Google, por exemplo. É, que é mais ou menos uma pergunta. Não é uma pergunta literalmente sempre, mas é, é um raciocínio que você tem que fazer para poder extrair uma informação que você não sabe, né? Exato. Mas uma, uma coisa que, que eu tava pensando, será que isso não pode fazer com que volte o papel daquele professor autoritário que sabe de tudo, lá da, da educação mais primordial, que, em que a inteligência artificial, por exemplo, ela vai tirar um pouco a subjetividade humana. Não tem o que discutir, porque a resposta está aqui. Ó. Você pergunta e a resposta está sendo dada pelo, enfim, pelo programa XPTOI. É,
1: a, a inteligência artificial ela traz vários cenários. Né? Na verdade, a inteligência artificial é uma coisa bem... É, não é tão recente assim. É, o primeir, um dos primeiros estudos feitos com inteligência artificial é da década de 50 e foi o, o famoso Alan Turing né, que é, fez o, o que chamava o teste da imitação, né, que é inclusive o nome do filme, em que basicamente é, é, ele, fazia resposta, ele, ele fazia perguntas e dependendo da resposta ele determinava se quem tinha respondido era um humano ou uma máquina. Então pensa que em 1951 isso já existia. Né? É, ou seja, é, essa, é, a, a possibilidade de que máquinas estão dando respostas. Né? Ou ainda, uh, é, e, e, e a questão do chat GPT vem também depois da, é, daquele engenheiro é, com a, a máquina Lambda, que, em que a máquina, a máquina o convenceu que ela tinha sentimentos. Né? E... Então, a inteligência artificial... Ela traz uma série de paradigmas... Que podem parecer assustadores... Mas se você tem um sistema que é capaz de aprender... Como humanos... É, ou como, é, na, como, não como humanos, mas de forma semelhante aos humanos, é, isso quer dizer uma série, é, uma série de desafios, mas também uma série de possibilidades. Né? Por exemplo, a possibilidade que talvez, é, num futuro não tão distante, você possa ter é, cirurgias feitas por nanotecnologia que tenham 100% de sucesso. E que né, ou, ou é, da, da parte médica ou mesmo casos é, judiciais em que também tem o um 100% de é, justiça porque foi uma máquina defendendo de forma lógica né o seu o, é, o, o seu cliente isso já aconteceu na verdade né eles colocaram uma, uma inteligência artificial para gerar uma defesa de um é, de uma pessoa que tinha sido presa. Então, é, isso assusta porque a gente é, tem ainda a dimensão do trabalho técnico, né, do trabalho técnico humano. Mas, para mim, a real questão da inteligência artificial e da, do, do machine learning né, e da parte dos dados é mais uma questão ética de como que essas bases de dados são, é, são estruturadas e como que isso reverbera é, nas, é, no, na, nos, no próprio direi nos direitos de mercado de trabalho né? eu não sei se você acompanhou mas é, a, nas últimas semanas né, é, eles é, descobriram uma, uma empresa que é parceira da OpenAI que é a Sama é, como que chama mesmo? eu acho que chama Sama, Sama Source é, no Quênia que é, denunciou né, denunciou vários é, tipos de. É, denunciou que os trabalhadores dessa empresa eram super mal pagos, menos de 2 dólares é, por hora, né, para é, reagir a vídeos, reagir a conteúdo e fazer o um input dessas reações na máquina. Para quê? Para que a, a, o sistema reconheça conteúdo. É, é, conteúdo de ódio, né? conteúdo ilegal, conteúdo é, violento, e para que o próprio sistema aprenda o que são esses conteúdos que não são legalizados ou que não são é, recomendados para certos públicos ou para nenhum público, né? dependendo do, do conteúdo. E a reclamação era de que a, a forma como essa, essa, essa base de dados aprendeu foi, com, foi é, nas costas de trabalhadores. É, que eram super mal pagos e que sofrem é, quest por questões é, psicológicas porque eles têm que ver milhares de conteúdos é, violentos, milhares de conteúdos de ódio todos os dias para dar um input nesse sistema.
0: Hum, né? É tipo uma mineração de dados. Hum.
1: É uma mineração de dados, porém usando pessoas é, reais. Só que isso é uma questão com todas as big techs. A Microsoft... A Apple, o Google, todas usam esse sistema de outsourcing da, é, da curadoria humana para que eles recebam a maior quantidade de feedback humano de curadoria humana possível por minuto. Né? E isso acontece em países é, como os países africanos ou como países do Sudeste Asiático ou até como países da América Latina. Então, a questão do chat do chat GPT não me assusta a nível educacional, porque eu acho que a nível educacional a gente tem que se orientar para as profissões do futuro. E talvez as profissões do futuro não é, nos peçam é, de criar respostas é, 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 tão sofisticadas assim mais, né? O que é um problema a nível especializado, né? Então, por exemplo, em redigir uma tese de doutorado, é, vamos supor que uma máquina possa fazer isso daqui a dois anos. Então, quer dizer que nós que fizemos doutorado, é, passamos quatro anos fazendo um doutorado que uma máquina pode fazer em duas horas. Talvez isso aconteça. E talvez a, a, esses títulos percam validade. Porém, é um, a evolução da tecnologia, a evolução da história. Se chegar nesse ponto em que não é preciso mais ter uma, uma formação especializada nós vamos ter que saber lidar com isso. Né? Porque nós precisamos é, focar na economia do futuro que é relevante para a humanidade como um todo. Porém, se isso, se esses sistemas têm como base é, atitudes e atividades é, não éticas, principalmente nesse outsourcing para o sul global, aí a gente tem um, um problema. E aí a gente tem uma questão de responsabilidade desses sistemas em saber como é, fa é, fazer, é, é, trazer essas bases de dados de forma ética, mas também de trazer transparência, né? Porque a, a grande questão da tecnologia, vamos lembrar, a invisibilidade. Mas as plataformas, né, essas, essas tecnologias, elas podem trazer transparência nos seus, nos seus produtos. É, é uma questão de opção. Então, elas têm que poder e têm que querer é colocar isso de forma transparente para que nós é, podemos saber né, o que está sendo utilizado. Então, por exemplo, uma, uma ferramenta que já poderia ser colocada no chat GPT, que já seria um grande avanço na parte da transparência, simplesmente colocar na hora que você está interagindo, essa sua pergunta, essa sua resposta é, para o humano foi utilizada para alimentar o banco de dados do chat GPT né, porque é isso que ele faz, cada vez que você faz uma pergunta, eles, a máquina aprende com essa pergunta, entendeu?
0: É, parece que o, boa parte da, da solução para vários problemas é justamente a transparência, né, cada vez mais, porque fica cada vez mais abstrato tudo, né, a, a tecnologia, a política, é... é, é... É meio overwhelming, assim, né? Pensando.
1: É, é overwhelming, sim, mas é, é um processo que está é, em... Tá em andamento há muitos anos, né? Então, é... e não vai parar, não, não vai parar.
0: Você, você fez doutorado, foi isso?
1: Fiz, fiz doutorado. Quatro anos. Imagina se daqui dois anos uma máquina faz um doutorado em duas horas. Vou chorar um dia inteiro, entendeu? <risos> mas depois
0: é. vai se levantar vai pegar o chat GPT e vai aprender a fazer outra coisa, vai aprender a fazer pergunta
1: exato, <risos> exato <risos> é. e tem um,
0: uma linha de pensamento justamente dessa coisa de máquinas substituírem humanos e durante muito tempo se falou que é, as máquinas podem até substituir os humanos na, nas, em trabalhos mecânicos repetitivos é, em alguns intelectuais mas os criativos é como se fosse uma qualidade exclusiva dos seres humanos, só que o que a gente tem visto com essas é, ferramentas tipo o Dolly é, o ChatGPT é que justamente as, é, os trabalhos é, criativos estão virando commodity ou seja, são essas pessoas criativas que estão perdendo o trabalho, são são é, músicos, são escritores, são designers e, e a galera que de gestão, de administrativo e às vezes até gente de trabalho braçal tá, tá ali, é, ganhando melhor do que estava há 10, 15, 20 anos. Então, realmente é muito difícil prever o que vai acontecer com, com tudo isso, né?
1: É, é, é difícil prever, assim, realmente, é, essa reinvenção que o humano vai ter que passar, ou está passando já, é, não é fácil, porque nós temos ainda os, os mesmos paradigmas, né, de educação, de economia, de família, que existiam, não sei, 50 anos atrás, né, é, alguns eventos na nossa história contribuíram para que isso se alterasse, porém existem coisas que não se alteraram. Então é, é, é desafiador. Né? E, e aí é, vai chegar um momento, é, pelo menos eu penso que vai chegar esse momento, em que a força de trabalho humano talvez se torne completamente obsoleta. Né? E aí? E se todos os trabalhos que existem no mundo, podem ser feitos por máquinas. E o que cabe ao humano, então, fazer se todos esses trabalhos, todas essas é, 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 essas atividades podem ser feitas por é, por softwares ou por machine learning, que estão aprendendo a todo momento de forma super eficiente, que nós é, colocamos um tempo e uma sub, é, também uma subjetividade para aprender. Então, eu acho que nesse momento né, em que a gente está é, conversando sobre isso, talvez valha a pena a gente pensar qual que, vai ser a, qual que serão as tarefas humanas para o futuro. Né? Então, outro dia eu li um artigo é, sobre é, se daqui para frente as famílias é, delegariam a tarefa de cuidar dos filhos ao invés de... É, é, pessoas que auxiliam, né, é, a, a máquinas, né? Você delegaria a tarefa de cuidar do seu filho enquanto você vai, não sei, trabalhar, a uma máquina? Você delegaria uma cla uma classe de é, é, de crianças de três anos a uma máquina que pode simplesmente entretê-los é, com algum tipo de atividade? E, ou é, então esse tipo esse tipo de reflexão é algo que a gente vai ter a gente já tinha que estar fazendo né a luta contra esse progresso ela a história nos mostra que o progresso ele vem queira os humanos ou não né que o desenvolvimento ele vem tecnológico e também social então é, esse momento né em que a gente está ainda tá ainda nesse começo dessa dessa quebra de, de paradigma é é um momento que a gente tem que pensar e se e qual que, então vai ser a minha tarefa para o futuro né Vamos pensar que... É, e se daqui a cinco anos é, eu é, uma máquina puder dar essa mesma entrevista que eu estou dando e, e, uma, e outra máquina pode fazer as perguntas que você está me fazendo? O que, que Beatriz e Felipe vão fazer, então?
0: Consumir e consumir.
1: É, é... <risos> Exato. Então, assim, é, eu acho que é, 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 esses, esses panoramas, eles têm que servir para a gente tentar também se reinventar. Né? Se reinventar no sentido de pensar... É, futuros alternativos né? e, e, e foi o que aconteceu com várias profissões até hoje né? é, pense na, na própria agricultura, que a agricultura foi praticamente toda substituída por máquinas né? então, é, como que os humanos se reinventam com esse avanço da tecnologia né? e como que a educação ela reverbera ela tem que reverberar a valorização da ação humana é, contra a tecnologia. Então, no caso do ChatGPT, é, sinceramente, eu não é, obstruo estudantes a utilizarem essas ferramentas, porque eu acho que, inclusive, daqui para frente, essas ferramentas vão ser parte de portfólio de vários trabalhos. Então, é como é, você realmente ter que treinar isso, porque talvez algumas profissões te peçam esse tipo de habilidade. Porém, o, que, que, o, que, que, é, o que, que nós perdemos quando nós temos respostas automáticas, né? Ou respostas encontradas de forma muito fácil? Essa autenticidade na, na, na narrativa, né? Então, hoje, se você me pergunta é, como que Hockheimer e Adorno es, é, escreveram a dialética do esclarecimento, que eu demorei quase um ano para ler, é, eu, eu sei te falar... Porém, se eu perguntasse isso para o chat GPT, ele me responderia, né? Como que foi a, a relação entre Hockheimer, Hockheimer e Adorno na dialética do esclarecimento? É, porém, se eu posso entregar um trabalho, eu posso entregar um livro, eu posso entregar um material. Mas na hora de falar de forma autêntica, de forma humana, né? sem é, o auxílio de, de sistemas aí eu vou ter uma dificuldade então talvez o que a gente tenha que fazer uma um um, um, um pareamento é das habilidades autênticas né para que as pessoas não percam né para que os estudantes não percam as habilidades narrativas né de contar aquilo que eles aprendem né de contar as situações e trazer e trazer né essa autenticidade humana no é no dialogar no debater né? E, é, mas é, eu não me opor oporia completamente ao uso dessas ferramentas não
0: hum. eu tenho uma, uma filhinha de quase 3 anos e eu penso bastante assim, na, na educação dela e que que você recomenda que eu faça para ela não se perder nas máquinas brincadeira, você não, não precisa ter essa responsabilidade não <risos>
1: É, é, assim, pra, a, 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 vamos falar agora da, da, da pequena infância, né? A pequena infância, ela é, de fato, uma fase crítica, porque a, a, é, na, no começo né, da, da, da nossa vida humana, a gente ainda está construindo as faculdades cerebrais. E essas faculdades cerebrais, elas têm camadas, né? Então, quando nós nascemos, nós não temos ainda o nosso corpo feito, Existem é, sistemas do nosso... Vamos supor que a gente é um computador, uma máquina. Existem sistemas que ainda estão em formação. Então, o motivo pelo qual, por exemplo, alguns bebês têm cólica é porque né, as bases intestinais ainda estão se formando, né, não está tudo pronto. Então, os bebês eles têm essa, essa, esse desconforto por conta disso. A mesma coisa acontece com o cérebro. Ainda está em formação. Qual que é a questão né, do... É, do uso de uso excessivo de tecnologias é, na, na infância muito cedo né é, é de forma muito também muito excessiva É justamente porque a tecnologia ela tem uma um, uma característica é, de mobilização superficial, né, das faculdades mentais. Então, quando eu estou olhando a, a uma em uma postagem no Instagram, no LinkedIn, que eu passo de forma muito rápida, por que que isso tem menos superficialidade, é, tem menos profundidade, é, do que o, o um uma leitura. Porque nós aprendemos também pelo tato, pela tridimensionalidade das coisas, né, e também pelo tempo em que a gente leva dedicado a uma certa tarefa. Então, vamos supor que, para eu abstrair uma caixa, vamos pegar, eu estou pegando aqui numa caixa é, que tem, né, é, é, é tridimensional, tem oito lados, né, tem alguma coisa escrita e tem uma textura e tem uma série de, é, de dados, né, que a tecnologia, né, as telas não tem. Né? É, ou, é, essa própria profundidade né, que o cérebro precisa para se desenvolver, as tecnologias não oferecem, é, é, na maioria das vezes, né? falando agora de, das redes sociais ou das imagens em telas. E para as crianças, é importante que elas tenham essa, essa profundidade das, da, da formação das faculdades mentais. Né? E muitas crianças, a, quando elas é, ficam... É, é, por exemplo, vendo muitas coisas nas telas, às vezes, isso é prejudicial porque existem certas coisas que é melhor que elas tenham contato é, de forma até táctil. Né? Então, é, vamos supor cores, né? ou texturas, ou odores, né? que são os sensos, os sentidos humanos, eles servem para ensinar o nosso corpo a reagir, para alimentar o nosso conhecimento. Né? Então, e, e alimentar também como a gente se constrói. É por isso que quando a gente é, sente um cheiro é, de arroz e feijão, nós lembramos, nossa, né da minha casa, é, quando eu era criança, né, que eu me lembro da minha mãe co cozinhando, ou do meu pai cozinhando, é, e, e isso né, não tem essa profundidade é, do odor nas telas de computador, né? Ou de tablet ou de outros dispositivos. Então, no caso da, da primeira infância, realmente a tecnologia ela tem alguns, é, alguma uma complexidade a mais, né? Mas isso vai até os 14 anos, né? Que aí, a partir dos 14 anos, já é, se, é, se tem aí uma total profundidade de mundo em que você sabe, por exemplo, que... É, um vidro na hora que você vai tocar no vidro se ele né tiver num ambiente é, 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 se tiver num ambiente fresco o vidro vai estar tá ligeiramente é, fresco também né vai estar tá um pouco gelado é que o, o gelo né quando em contato com a pele é gelado mas né dá, queima então esse tipo de, é, de abstração a gente já tem né completamente até os 14 anos então depois dos 14 anos não tem tanto é, é, não tem tanto tantos efeitos é, e o que acontece né vamos supor que uma criança acesse demais tablet é, aí na primeira infância é, ela pode até sofrer com é, com a atenção dispersiva né em que é, por essa falta de profundidade o, a, as faculdades cerebrais elas não conseguem se formar de forma profunda e aí elas ficam muito dispersas, né? Não consegue focar, prestar atenção, né? É, e tem uma série de, outros, de outras questões. Então, por isso que no caso né, de crianças e pré-adolescentes, é um, é um assunto um pouco mais. É, um pouco mais complexo, né? Não entra só na parte do que a gente vê de educação não, ou o que a gente pensa sobre o futuro digital e etc.
0: Ai, que, que loucura. Eu, eu mesmo percebi que, que a minha capacidade de concentração diminuiu muito assim, nos últimos anos. E agora eu estou fazendo um baita exercício assim, de tipo, é, evitar... Ficar abrindo redes sociais, especialmente se é uma coisa automática. Então, estou é, até tipo, me beliscando assim, não, você abriu, por que você abriu isso aqui? Não tem nenhuma mensagem importante para você ver agora, deixa para lá. Mas é uma, que nem você falou, uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. E acho que como as redes sociais são novas, a gente ainda está apanhando, mas acho que a gente vai acabar dominando e, e dar a volta por cima.
1: É, com certeza, assim, eu acho que essa narrativa da tecnologia como vilão é uma, é uma coisa muito da, da literatura é, de ficção científica é, da década de 40 e 50, né? Então, né, eu robô, o próprio Guia do Mochileiro das Galáxias, é, 1984, né, do, do George Orwell, é, são é, o mesmo é, admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, é, são narrativas de uma visão pessimista sobre a tecnologia, né? E, no fundo, se a gente olha numa perspectiva humana, da história humana, a tecnologia só, é, é, assim, não só, mas em grande parte, traz muitos benefícios para a nossa vida, né? É, olha, a, é, vamos supor que hoje é, existe toda uma população é, com, que tem é, 10 centímetros a mais de altura do que... É, 400 anos atrás, porque as pessoas estão melhor nutridas. E isso acontece porque existe mais variedade de nutrientes é, disponíveis para serem consumidas. E isso acontece também por uma evolu evolução tecnológica. Então, a gente, de fato, tem até questões biológicas que acontecem, né? Por conta do avanço da tecnologia. E esse é, entendimento da tecnologia, de forma pessimista, é algo muito é algo muito é, que, que é, não, não pode é, não é que não pode, mas é tão old school, né, é tão é, 250, para mim é, é algo quase cult né ter essa noção da tecnologia mas a gente ainda fala sobre isso, né sobre, sobre exatamente essa noção de que os robôs vão tomar o nosso lugar não né? É assim, a
0: distopia é... também ela tem esse, esse lado de, de. Pelo menos eu sinto isso, né? Que me dá uma curiosidade de viver em um mundo distópico, onde as máquinas tomaram conta. Mas acho que também, grande parte por causa da literatura mesmo. Então, é. Não, não sou tão pessimista assim, mas, mas confesso que me atrai um pouco.
1: É, assim, se a gente pega, por exemplo, aquele romance do William Gibson, uh, Neuromancer. É um romance um tanto pesado né assim no sentido da é, descrevendo a, a, a tecnologia né e os, os impactos cerebrais é, a gente tem que olhar né a é, esses avanços né também do quanto a gente se beneficiou deles é muito hipócrita nós é hipócrita é, é muito hipócrita é, nós pensarmos somente nesse lado é, negativo. Né? então essa distopia ela tem que ser dosada inclusive na hora que a gente fala sobre essas tecnologias né? então colocar simplesmente as tecnologias como vilãs né? o chat GPT é, ou sei lá, outro tipo de é, de recurso é... talvez a gente sempre faça isso porque a gente foi educado numa cultura do, do sci-fi, mas vai cair por terra a, a, em certo momento
0: no fim vai tá dar tudo certo Beatrice, muito obrigado pelo papo e aprendi bastante com você e até uma próxima.
1: Legal, valeu Felipe. E qualquer pergunta, tamo aí. Gostei do papo também.